0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade, em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração.
1: Você pode aplaudir o Senhor por essa série tão especial. Então, a campanha Viva Saudável. Não é Vida Saudável não, tá gente? você colocar aí o hashtag, quando você for fazer uma foto, coloca lá, Viva Saudável saudável. Eu quero ler um versículo introdutório dessa, dessa série e depois nós vamos orar para essa mensagem que nós vamos receber hoje. Terceiro João, que é o versículo base, né, que dá essa base para a nossa série. Terceiro João, capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. A, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem assim como vai bem a sua alma, feche seus olhos, vamos orar, pai, obrigado pai, por tudo que já aconteceu nessa manhã, nós somos tão gratos a ti, pelo dom da vida, se estamos aqui Senhor, porque estamos vivos, estamos ativos, porque eu creio que o Senhor tem planos e propósitos para a nossa vida, e obrigado pelo privilégio que nós temos, de como família estarmos juntos, ó oh, pai, adorando o teu nome, e Jesus, o Senhor prometeu: onde dois ou três estiverem reunidos no Teu nome, o Senhor estaria naquele lugar, e nós estamos reunidos aqui no Teu nome. Senhor, vem, vem agora por meio da Tua palavra, vem falar nos nossos corações, tira todo paradigma, todo bloqueio da mente, todo e qualquer tipo de preconceito na nossa mente, vai quebrando, Pai, e vem, Senhor, ministrando sobre as nossas vidas, vem aplicando a Tua Palavra, a começar em mim que vou ministrar, mas na vida também de cada um dos meus irmãos, Pai. Nós recebemos, nos abrimos e recebemos da Tua Palavra e tudo que acontecer hoje. Nós queremos reverter em honra, glória e louvor ao Teu nome, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, olha que texto precioso para essa série. Amado... Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. João escrevendo para um amigo, Gaio, e ele escreve essa carta desejando exatamente isso. Olha, eu, eu espero que você esteja em boa saúde. Eu espero que tudo esteja correndo bem com você. Esse é o desejo do meu coração. E que a sua alma também esteja bem. Então, eu quero reafirmar isso mais uma vez para você, queridos. Viver essa campanha que nós estamos fazendo não tem a ver com perder peso, tem a ver com uma saúde integral, Deus tem uma preocupação com cada um de nós, Deus nos ama por inteiro, Deus não ama você como um pedaço, Deus não ama somente o seu coração, tem gente que né, tem essa visão, eu entreguei para Deus o meu coração, Imagina, você tem, mundo de Bob, gente, tenta imaginar a cena, né? entreguei a Deus o meu coração, Deus, meu coração é teu, mas o resto é meu, não, Deus quer você por inteiro, é essa visão integral do ser humano, que Deus nos ama por inteiro, e Deus quer ver você bem, espiritualmente, conectado com Ele, vivendo, fazendo a sua vida devocional, você tendo o seu tempo com ele, todas as manhãs você acordar para ter um tempo com Jesus, tomar um café com ele, ter esse tempo no secreto com ele, você estar bem espiritualmente, mas Deus também quer que os seus pensamentos estejam bons, que durante o dia os pensamentos que vão entrar na sua mente sejam filtrados para que a sua alma esteja bem, o que você vai alimentar a sua alma, Deus está preocupado com isso. E Deus também se preocupa com o nosso corpo. Os propósitos que Ele tem para nós vão ser cumpridos e, e Ele vai usar o nosso corpo para nos levar, os nossos pés para nos levar até lá, as nossas mãos para agir e servir. Você entende? Então, Deus tem um plano para nós como um todo. Então, nossa expectativa é que essa série te desperte para essa realidade. Que a sua saúde esteja bem, que... Seu corpo esteja bem, assim como vai bem também a sua alma, de forma integral. E hoje, então, essa segunda mensagem da série, nós vamos trabalhar nesse tema, comer bem não é comer demais. E, mais uma vez, dentro dessa linha, eu quero explicar para você, essa série não tem a ver com regime, nós vamos aprender a ter equilíbrio para a nossa vida. Então, comer bem não é comer demais é o tema, então, da segunda mensagem da série. E eu quero trazer um testemunho da pastora Vivian, uma pastora muito especial da nossa igreja, que, inclusive, tem, é, profissionalmente, também tem essa área. Né? Ela é formada, é, ela é uma nutricionista, formada nessa área, com especialização, está voltando, inclusive, estudou, né? fez uma, uma pós recentemente, e eu queria que você ouvisse, se inspirasse nessa mensagem que ela tem para trazer para nós, dentro dessa... Perspectiva.
0: A minha relação com os alimentos, ela começou bem cedo, desde tenra idade. Eu me lembro de como haviam trocas e significâncias que foram desenvolvendo em mim o que chamamos de compulsão alimentar. Filha única de pais muito simples, o alimento nunca me faltou. Mas eu não tinha alimentos específicos que crianças gostavam. Eu me lembro de algumas privações. Então, os meus pais, na tentativa de me cercarem deste amor e carinho, desenvolveram em mim algumas trocas, né? Deixavam alimentos, traziam alimentos e sempre era... Talvez o doce, a bala, o bombom, e isso foi trazendo associação para o meu coração de que eu estava protegida, de que eu estava bem, de que eu estava calma e que ia ficar tudo bem se eu tivesse aquele tipo de alimento. Então, crescendo um pouquinho mais, já entrando na adolescência, desenvolvi o que chamamos de bulimia, o início dela. Graças a Deus, o Senhor foi muito gracioso comigo e logo me tirou daquele ambiente, que é um ambiente muito torturador, mas um ambiente que a gente vê muito, é uma realidade é, mais real do que a gente pode imaginar. Mas com 14 anos, eu perdi a minha mãe. Então eu me vi numa cozinha, uma filha única, tendo que preparar os meus próprios alimentos. E dar conta do meu pai também. Então eu comecei a desenvolver ali uma proximidade muito especial com os alimentos e eu tinha um chefe de cozinha muito especial, o próprio Criador, ali nós recebíamos muito dele, ele nos ensinava, ele me ensinava, ele falava a respeito do alimento como um presente, ele me falava do alimento como um prazer e ele ia trazendo e desenvolvendo equilíbrio. Hoje eu tenho plena noção de que eu fazia coisas porque eu tinha uma instrução do Criador, eu não me via sozinha ali naquele lugar, então ali tendo uma orfandade de mãe, vivendo um, alguns bloqueios na área emocional, eu pude sair daquela atmosfera, ainda celebro a minha, a minha vitória na compulsão e na bulimia, é uma área de sensibilidade, mas eu creio que o Senhor tem cuidado do meu coração. Depois eu cresci, fui para a área da nutrição, porque queria conhecer a fundo o poder entre aspas dos alimentos na vida de uma pessoa e fui desenvolvendo então outras habilidades e capacidades. Casei, tive filhas e procuro a cada dia trazer para minha casa esse ambiente. Sempre passa talvez um ambiente de dor. Minha mãe cozinhava muito bem. Então foi muito difícil entrar na cozinha e fazer e tentar fazer o que ela fazia, mas Romper com aquela limitação, com aquela dor, isso trouxe ao meu coração novos horizontes, novas perspectivas. Então quando eu penso hoje nesse ambiente de alimentação e de nutrição, eu realmente visitei a minha dor, eu realmente visitei as minhas incompatibilidades emocionais e junto a elas, junto com o Criador, eu recebi algo novo. E hoje a alimentação não me causa mais dor, nem dano, e eu não corro de uma maneira rápida para compulsão. Eu posso pensar, raciocinar e até dizer não. E hoje ele tem trazido ao meu coração que esse ambiente pode ser um ambiente que eu posso ensinar e partilhar. Que o alimento mesmo, ele traz essa, esse combustível para avançarmos no chamado que nós temos. E não só isso, ele, ele traz esse ajuntamento, um ambiente de comunhão, um ambiente de partilhar o que o Senhor fez. Sim, é possível, junto a alimentos, desenvolver uma vida saudável no corpo, na alma e no físico. Deus abençoe você. Você
1: pode aplaudir por esse testemunho? Comer bem não é comer demais. Algumas recomendações da palavra de Deus, Filipenses 4, 5, nos fala o seguinte, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. A Bíblia nos traz essa perspectiva de moderação em todas as áreas da nossa vida, inclusive no que diz respeito à nossa alimentação, que nós podemos aplicar, viver uma vida equilibrada. O apóstolo Paulo traz, inspirado por Deus, ao seu filho espiritual, a Timóteo, em 2 Timóteo 1:7, que é um texto que nós gostamos demais, que diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em outra tradução, em outra versão, vai dizer de poder, de amor e de equilíbrio. E nós, como igreja, você que já faz parte dessa família, você sabe que equilíbrio é um valor que nós tratamos. Né? Nós realmente temos esse, esse valor como igreja, de viver uma, uma igreja equilibrada, equilibrada nos seus propósitos, uma igreja equilibrada entre palavra e poder, entre caráter e carisma. Tudo isso tem a ver com equilíbrio para a nossa vida. E nessa série, nós queremos também ter esse equilíbrio nessa área na nossa vida emocional, nos nossos exercícios físicos, na nossa vida né, de ativação para isso, e na nossa alimentação. Tudo isso faz parte do equilíbrio. A única coisa que Jesus mandou a gente ser radical, sabe o que, que, que Jesus nos mandou ser radical? A única coisa que Ele falou é sobre pecado. Pecado, você tem que ser radical. Daí, arrancar o olho, cortar a mão, uma metáfora, claro, mas trazendo uma perspectiva de ser radical. Todo o resto você vai ver a palavra de Deus trazendo equilíbrio para a sua vida. Então, inclusive, quando a gente está falando de alimentação, não é você ficar sem comer, não é você é, é, ser radical de alguma forma. Talvez a gente vê tanta coisa na internet que vai falando de, 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 se, de se alimentar, mas de fazer coisas radicais. Nós não estamos falando disso, porque não é isso que Deus quer para a gente. Deus quer para a gente uma vida equilibrada, um equilíbrio, uma moderação e isso se aplica também na nossa alimentação. Números capítulo 11, versículo 34, Deus traz uma, uma palavra dura sobre a questão da gula, o que aconteceu com o povo lá no deserto, por causa do desejo desenfreado deles, diz que porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Dominados pela gula, nós vamos falar um pouco sobre isso daí. Então, a, a glutonaria, ela é uma prática é, caracterizada por festas pagãs, acontecia muito dessa glutonaria, né, viver essa perspectiva de, de um desejo desenfreado. As festas aconteciam isso. Né, e nós vemos isso sendo trazido para o nosso contexto de sociedade. Só para você ter uma ideia, o... o o slogan da, da antiga MTV, talvez alguns, os mais novinhos aí, talvez não se lembrem, mas a grande maioria se lembra da MTV. E o slogan dela, olha, olha que falava, para você ter uma ideia do como isso está presente dentro da, da sociedade. Diz assim, ó um pouco de libertinagem, de orgulho, de preguiça, de glutonaria com moderação, é prazer e diversão. E é esse pouco que faz o coração continuar batendo. Olha só, trazendo uma, uma menção, inclusive, dos sete pecados capitais, né, alguns deles para dentro, trazendo para dentro da vida. Dizendo que, ah, para o meu coração bater, para eu viver uma vida realmente intensa, eu preciso de um, da glutonaria, eu preciso da libertinagem, eu preciso da luxúria. Não, gente. Não, pelo contrário, a palavra de Deus nos diz o contrário. Você quer viver bem? Nós falamos isso na semana passada. A primeira coisa que você tem que resolver na sua vida é o problema do pecado. Não trazer o pecado para dentro da sua vida, pelo contrário. É tirar o pecado de dentro da sua vida, da sua prática. Se arrepender e mudar de vida. Doutor Carl Menninger, psiquiatra norte-americano, ele diz o seguinte, a glutonaria é pecaminosa em todas as suas formas, pois representa um grau de amor próprio autodestrutivo. É um egoísmo, é um, é um amor próprio, mas autodestrutivo. É o que gera a glutonaria. Então, a gula, para a gente entender, a gula vem do latim, e é esse apego exagerado ao excesso de comida e de bebida, a entrega aos prazeres da comida. Isso é a gula. Antigamente, né, os reis tinham seus banquetes. E a gula fazia parte desses banquetes que os reis eles davam. Então, por exemplo, nós vemos um. um, 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 um um livro da, da, da Palavra de Deus, o um livro de Daniel, uma história falando sobre Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vão para a Babilônia. E ali, naquele lugar onde eles estavam, por serem sábios, que foram trazidos para o cativeiro, eles eram tratados com honra. E ali fazia parte se banquetear naqueles manjares do rei. Mas Daniel colocou no seu coração de não se contaminar com a comida do rei. Nós vemos isso em Daniel 1:8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Inclusive, baseado nessa perspectiva vem a série Plano Daniel que nós já fizemos em algum momento aqui da igreja. Então, mais uma vez, queridos, a maior motivação para você viver com o peso correto não é a sua estética e sim a sua saúde, o que vai ter que, o que vai te motivar a você pensar na sua alimentação não é o seu espelho, tem que ser o seu, o seu médico, tem que ser a, a receita médica, tem que ser algo que você está pensando na sua saúde, tá bom gente, a gente tem que entender isso daí, Viva Saudável não é uma campanha sobre perder peso, e sim sobre ganhar saúde, nós vamos ganhar saúde, gente? Vamos juntos? Aleluia, aleluia. Então, a gula, para você entender, nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Se prepare aí Gula é um tipo de concupiscência. O que, que significa concupiscência? É um desejo desenfreado. O apóstolo João, em 1 João, na sua carta, ele escreve, capítulo 2, fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo... O amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da, da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, é algo que a gente, como cristão, nós precisamos estar muito atentos. Você já ouviu essa frase assim? Você já deve ter ouvido, né é? é que a gente acha até engraçado e bonita, mas é uma tragédia. Quando a gente fala assim, o crente não bebe... O crente não fuma, mas come, que é uma beleza, não é? Quando a gente, olha, e, e, e às vezes as nossas rodas de comunhão, na verdade, comunhão para a gente é comida. É uma verdade, gente. Fala sério, é, é isso aí. Só que muitas vezes a gente não se atenta que, é claro. É, é, só para deixar claro, gente, é muito legal a gente ter as mesas, né? você sentar na mesa para ter o um tempo de comunhão, tudo bem, é, é, é importante, eu acho que não tem problema a gente associar com isso, mas essa frase de, "ao ah, o crente não bebe, não fuma, ou seja, ele não, ele não comete os pecados, mas come que é uma beleza, está cometendo pecado. Se a gente tem uma perspectiva dessa, a gente está indo para o lado de pecado, por quê? É um desejo desenfreado, é uma concupiscência. E daí, quando a gente fala de não amar o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, às vezes a gente está falando disso daí pensando em não, 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 não ter um caso extraconjugal, não roubar, não cobiçar o dinheiro, não cobiçar a mulher do próximo, mas, de repente, a gente está com um desejo desenfreado na área da comida. Isso é um pecado, como outro pecado que precisa ser tratado, trabalhado. né então, eu creio que aqui, nesse auditório, existem quatro grupos aqui. E, mais uma vez, não quero de forma alguma constranger ninguém, mas eu creio que existem pessoas que nunca tiveram problema com alimentação, que sempre fizeram direitinho, sempre tiveram uma vida equilibrada. Mas eu creio que existem pessoas que, por vezes, exageram e se sentem culpadas por causa disso. Existe um outro grupo de pessoas que estão sofrendo os efeitos por não se cuidar nessa área. E existe um último de grupo de pessoas que estão ouvindo essa mensagem e que vão, que essa mensagem vai ter um grande impacto. E nessa manhã haverá uma mudança de mente com relação à alimentação. Haverá mudanças de hábitos, haverá nós vamos mais uma vez não é o perder peso, mas eu creio que existe um grupo de pessoas que está entendendo e que vai praticar isso e viver essa vida saudável e ganhar saúde para a sua vida. Porque a gula também tem a ver com o hedonismo, que é esse prazer a qualquer custo. Muitas vezes, olhar para a comida como um prazer, e de forma desenfreada, isso acaba gerando o hedonismo na nossa vida. Nós não podemos estar entregues a essa prática do hedonismo, que é esse prazer a qualquer custo. Né? Então, nós não, não somos hedonistas. Então, comer demais pode ser uma doença emocional, pode ser algum tipo de fuga da nossa vida. E, o pior, nós precisamos entender que comer demais é pecado. Às vezes, a gente dá esse nome de mau hábito, mas a gula ela tem a ver com um pecado. E você já percebeu que você vai num, num, numa livraria evangélica, você vai ver livros de espiritualidade falando de vários assuntos, mas não trata disso. Não é? Você vê vários sermões que são pregados, mas não falando disso. Porque, de uma certa forma, acabou sendo uma prática que a igreja foi tolerando e que nós precisamos falar sobre isso. Então, você precisa, mais uma vez, querido, você precisa agradecer pela igreja que você tem, pela família que você pertence, porque está pensando em você, está pensando em você viver de forma integral. Então, comer de forma exagerada também pode estar associado a um mindset que foi um padrão que foi desenvolvido na nossa mentalidade. Se você ler o livro, o, o Sobrenatural, Caminho da Realeza, um livro muito bom, ele vai falar, inclusive, como a mentalidade ela é associada à forma como a gente vê a comida. Então, uma mentalidade de escassez, de pobreza, uma mentalidade é, dominada por essa viés, vai olhar a comida como... Vai pensar na comida como quantidade. Você entende? A comida vai ficar, vai comer até ficar cheio. É uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de pobreza. Você já foi naquela churrascaria rodízio? E, e os, os exemplos que eu estou dando aqui, gente, só para deixar claro: o pastor está dentro de tudo isso que ele está falando. Tá? A mensagem é primeiro para ele. Você já foi na churrascaria rodízio? Você falou assim, hoje eu vou dar prejuízo pro dono dessa churrascaria. Ah, não, mas quanto que é o negócio aí? É 60 reais a cabeça. Né? Por cabeça. E já conta por cabeça, né? Parece gado que a gente vai para churrascaria rodízio, né? Quanto que é? Ah, 70 reais por cabeça. Aí você entra lá e fala assim: rapaz, eu vou fazer valer esses 70 conto que o homem depois ele vai ter que fechar. Quando eu sair daqui, ele vai fechar a porta. que você assim: acabou a carne. É uma mentalidade de escassez. Que você fala assim, cara, eu vou comer até. E daí vai no banheiro, abre a cinta. Cabe mais um pouquinho. Você conhece, <risos> lembrei de uma piada aqui, é, o rapaz estava tão fachado, tão fachado, que não aguentava, estava cheio. E daí o amigo dele veio e deu uma sugestão para ele, rapaz, põe o dedo na garganta e vomita lá. Depois você coisa, ele virou para ele assim, rapaz, se coubesse um dedo na minha garganta, eu comia uma banana. <risos> Nem o dedo na garganta cabia. <risos> então, uma mentalidade errada com relação ao comida. Agora, uma mentalidade de realeza, como é que encara a comida? Não é a quantidade o importante, é o que, A qualidade. É saber saborear, o, o, ter o paladar, saber desfrutar daquele alimento que está sendo ingerido. Isso é uma mentalidade de realeza. Então, não é comer até estar cheio, é comer para ficar satisfeito. Isso tem a ver com uma mentalidade de realeza, é, é apreciar o que é bom, é possível ir no rodízio de carnes você apreciar o que é bom, comer o que é o melhor e saber que o que é bom para você, o que é bom para os outros não é bom para você. E você saber ser seletivo. Por quê? Os satisfeitos, a gente tem aprendido nessa igreja, gente, nessa família. Os satisfeitos são o que Seletivos. Isso é uma mentalidade de realeza, né? Então, é algo que eu, 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 eu preciso falar para vocês, é algo que eu preciso trabalhar. De todas essas áreas que a gente está tratando, é a área que que eu sei que é a mais complicada para mim. É uma mentalidade com relação à alimentação. Não é uma compulsão, mas é algo que eu preciso trabalhar na minha mente. Eu gravei um vídeo, quando você assistiram esse vídeo lá, lá no túnel da Revolução, falando sobre a, associando né, as batalhas que aconteceram lá com essa batalha que acontece na nossa mente quando a gente pensa na vida saudável. né? E uma das batalhas tem a ver com a forma como a gente encara a alimentação. E isso é algo que eu sei que eu preciso trabalhar. Porque eu gosto de comer, gente. E dependendo como encarar na mentalidade errada quando a gente olha para um alimento, a gente vai desenvolver é, é, um desequilíbrio. Entende isso, gente? Então, é algo que eu tenho, preciso trabalhar na minha vida. Preciso estar atento. Porque não é, é... É uma mudança, como eu expliquei, de mentalidade. Eu acho que na quarta-feira eu falei disso daí, né? Dessa mudança de mentalidade. Ter uma vida saudável, a gente precisa mudar a nossa mente com relação a tudo. Como a gente encara o um exercício físico. Porque às vezes também você quer ser exagerado. Daí você vai sair e querer fazer tudo de uma vez. E quando você vê, você não aguenta. Você precisa do equilíbrio. Ah, não, agora não vou mais comer nada. Não, filho, é o equilíbrio. É pensar na saúde. Isso tem a ver com uma batalha que acontece na nossa mente. E, gente, mais uma vez, essa mensagem não é para os obesos. Não é. Então, não, 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 não encare dessa forma. Não é sobre obesidade, tem a ver com equilíbrio, saúde, inclusive, inclusive, existem os falsos magros, tem gente que fala, não, porque é magro que é saudável, não, tem pessoa que é magra e está mais enferma como, com, do que alguém que está acima do peso, você entende isso? Então, não tem a ver, existem esses falsos magros, que é magro, não tem peso, mas está com a saúde ruim, e às vezes até por falta exatamente da alimentação boa, saudável e equilibrada, né? então, é, entenda isso, que Deus tem aqui uma mensagem para todos, porque esse desejo desenfreado tem a ver com comer demais, com beber demais, mas tem a ver também com gastar demais, tem a ver com ser impulsivo demais, tem a ver com compulsões em outras áreas, que daí precisa lá de 30 semanas, né. Fazer 30 semanas de sexta-feira, aí, inclusive fica o convite para você estar aqui às sextas-feiras. Mas para todos que estão nesse auditório, eu quero dizer, sua saúde importa. E a pergunta é, qual tem sido a sua atitude nesse assunto? Será que você está com algum tipo de concupiscência, de algum tipo de desejo desenfreado, ou algum tipo de compulsão em alguma área da sua vida? Se esse é o caso, você precisa confessar e abandonar. Encarar como um pecado que precisa ser confessado e abandonado. Que nessa manhã o Espírito Santo possa falar o seu coração, trazer essa perspectiva. E você confessar, falar dessa compulsão, desse desejo desenfreado e trazer arrependimento para uma mudança. Então, nós encaramos, olhamos aí para a gula como um pecado. Mas eu quero também trazer uma perspectiva para você. De malefícios que acontecem quando nós comemos de forma compulsiva. Vou passar rapidamente para você alguns desses malefícios. Primeiro, nós perdemos o prazer no paladar, na comida. A refeição, ela deixa de ser apreciada. Quando você come rápido, quando você simplesmente quer é, tem um tipo de compulsão. Você não aprecia mais o sabor dos alimentos. E é algo que precisa ser mudado. É um malefício isso. O que mais? Um malefício. Perdemos o prazer da companhia à mesa. Quando o seu foco é a comida, você para de olhar para a pessoa que está ao seu redor. Você que está saindo com a sua esposa, vai lá no jantar do dia dos namorados, chegando aí. Faça essa pergunta para você. Você está olhando no olho dela ou você está olhando para o bife que está no seu prato. Você está dando mais valor para a companhia dela ou para o petit gâteau que você vai comer no dia dos namorados. Então, quando você foca na comida, você perde o foco no que é importante. A mesa, estar junto com as pessoas. O que mais? Nós ficamos cheios, mas não satisfeitos. Então, comer não tem a ver com ficar cheio, pasteado, né O pessoal fala, em fiquem fachado. né? No inglês é, I'm full. E essa expressão não é legal. I'm full. Não. Eu preciso estar o quê? Satisfeito. Melhor para se usar é, estou satisfeito. Eu consegui saber o momento aonde eu parar para não ficar ruim depois. que mais? Nós abusamos de algo sagrado. A refeição precisa ser encarada como uma bênção de Deus para os seus filhos. Se eu não encaro, se eu tenho uma atitude hedonista com relação à comida, eu estou... De certa forma, profanando algo que é uma bênção de Deus, especial, um presente especial de Deus para a minha vida. Quinto, nós pensamos que a comida é a única coisa importante e deixamos de ver o que, que é o mais importante. Então, Provérbios 15, 17 fala: é melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. <risos> Precisamos valorizar o que é o especial de uma refeição. E por último, estamos tentando preencher um vazio. Muitas vezes a comida, na verdade, está associada a um vazio no nosso coração. Está ligada a uma emoção que precisa ser preenchida. Então, quando a gente está estressado e vai comer, quando a gente está triste e vai comer, na verdade, a gente está tentando preencher um vazio dentro de nós, que não é para ser preenchido com comida, a gente precisa ir para Deus, a gente precisa buscar no Senhor, a gente precisa resolver as nossas emoções. Tem gente que talvez a sua barriga pode estar cheia, mas o coração está vazio, está oco. Então, não pode ser encarado, nós estamos tentando preencher esse vazio e não pode ser dessa forma. Então, qual a solução, queridos? Qual a solução? Eu quero ler um texto bíblico e trazer essa solução para você e meditar sobre isso com você. Provérbios 3, 21 a 26. Abra aí a sua Bíblia comigo, eu quero ler esse texto para você. Provérbios capítulo 3, versículo 21 a 26. Não estou começando agora a mensagem, não, tá, gente? A mensagem já está acontecendo, né? Tem gente que agora assustou, regalou o olho, assim, já pensou na comida do almoço, né? Falou, meu Deus, o pastor vai começar agora a pregar, a gente. Eu pensava que ele ia para a conclusão. Agora que ele vai ler o texto bíblico, o frango está lá, vai queimar. <risos> Fica tranquilo. Nós estamos, já está pregado, já, tá? Mas eu quero trazer esse texto para você e meditar em alguns princípios com você. Provérbios capítulo 3, versículo 21 a 26, diz assim. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um efeito para o seu pescoço. E então você seguirá o caminho em segurança, não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo o seu sono será tranquilo, não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Qual é a solução, então, queridos? Para esse assunto que nós estamos tratando nessa mensagem, mas para todo o resto da nossa vida, o que, que é a solução? A solução é... É exatamente esse bom senso, sensatez e equilíbrio. É buscar essas virtudes na nossa vida. Inclusive, os sete pecados capitais, quando é falado, se dá muito destaque para os pecados capitais. Mas sabia que lá a igreja católica, lá no século 13 quando trouxe a perspectiva dos sete pecados capitais, na verdade o foco eram nas virtudes para combater. E a virtude, quando se fala de gula, tem a ver com a temperança. Essa sensatez, esse equilíbrio, para a gente vencer na nossa vida. E eu quero então meditar com você sobre esse equilíbrio e moderação. Rapidamente, alguns princípios para a sua vida. Quando você escolhe viver e comer com equilíbrio e moderação, sabe o que acontece? Você desfruta de uma vida segura. O versículo que nós lemos: 23. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Eu posso trazer uma perspectiva desse texto, não de segurança civil, não de segurança de, de contra a violência, mas uma segurança para o seu organismo, para o seu corpo. Quando eu tenho equilíbrio, eu tenho segurança. Quando eu faço escolhas corretas na minha alimentação, eu estou trazendo segurança para o meu corpo. É segurança para a vida, é segurança para a alma, é segurança para o meu espírito. Porque eu não estou caindo no pecado da gula, porque é um pecado. Então, segurança, a primeira coisa, que nós desfrutamos quando nós temos equilíbrio e moderação na nossa vida. Segundo o princípio desse texto, quando você escolhe viver e comer com equilíbrio e moderação, você não vive sob a opressão do medo. Quando se deitar, não terá medo talvez um medo que você tem é o medo da balança. Você olhou o pessoal pesando ali e falou meu Deus, fez até o sinal da cruz. <risos> Mas os medos, deixa eu falar uma coisa, querido. Muitas vezes um medo que está no nosso, entrou na nossa mente, tem a ver algum tipo de desequilíbrio na nossa vida, algum tipo. Em alguma área espiritual, física, emocional, algo se desajustou dentro de nós e a gente começou a ter alguns medos que começam a tentar dominar a gente. Quando a minha vida está equilibrada, a minha mente está estruturada, consequentemente, o medo não pode dominá la Então, o medo, muitas vezes, querido, não tem a ver com o perigo real. Tem a ver com algo que nós meio que criamos, meio que assumimos, que é insano. É o Davizinho, por exemplo, falar assim, não, eu, o pai, fica aqui no, 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 eu vou tomar banho fica aqui comigo. Mas filho, você tem medo do quê? Ah, não sei, pai, de alguém entrar e, e o ladrão vir me roubar e não, 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 não tem como. Você tem que ter medo do que o pai falar para você. Filho, isso aqui você não pode ficar na rua, no meio da rua. Que é perigoso. Agora, tem coisas que você não precisa ter medo. E, às vezes, a gente vai acontecendo isso na nossa vida. Por causa de algum tipo de equilíbrio. A gente vai assumindo algum medo que a gente cria, que é insano. Você entende? Uma coisa é uma criança falar isso aí. Outra coisa é a gente, depois, da fase adulta, a gente começar a entrar em alguns medos. Isso tem a ver com desequilíbrio. Se eu tenho um equilíbrio... E moderação, isso me ajuda a vencer. Estou falando de um dos fatores, tá, gente? Pode ser vários fatores do medo, que você precisa tratar. Mas uma coisa tem a ver com esse equilíbrio. O que mais? Quando você, então, vive, escolhe viver e comer de forma equilibrada, com moderação, você passa a dormir bem. E o seu sono será tranquilo. É uma consequência ou não é, gente? É uma verdade ou não é? Você dormir bem quando você tem uma vida equilibrada. E todo tipo de equilíbrio. Mas, inclusive, com relação à alimentação. Vai lá e bate aquela feijuca. 15 para meia-noite. Você fala, nossa, deu uma fominha. Deixa eu ver o que, que tem aqui na geladeira. Daí você abre tem um pote de feijoada. Que ficou do domingo. Daí você fala... Ah, feijoadinha, deu uma vontade, daí você come a feijoada, daí no outro dia você acorda, parece que você passou um caminhão em cima de você, você não dormiu nada, daí você vai falar, não, é espiritual o um negócio, vou falar, pastor, orar por mim, ah, deve ter algum espírito me perturbando à noite, não filho, é a feijoada que você comeu, tem como, você foi no rodízio à noite, e foi dormir depois, então, uma vida equilibrada, equilíbrio, vai trazer também um sono mais tranquilo para você. Inclusive, na parte da alimentação, se você pegar lá à noite, não, eu vou tomar um, um leitinho antes de dormir, um chazinho, né, um caldinho, vai melhorar o seu sono. Não é, não é gente? Então, é uma verdade aqui. Você passa a dormir melhor. Você já perguntou para você, assim, por que, que tem gente que todos os dias, na hora que acorda, você está cansado. Gente, e tem muita gente vivendo assim. Acorda, parece que não dormiu. Sente assim o corpo pesado, cansado. Você tem que pensar o que é que está causando. E muitas vezes vai estar associado a algum tipo de desequilíbrio na sua vida. Então, equilíbrio e moderação vai te ajudar também a ter um bom sono. Você não é pego de surpresa, que fala... Versículo 25, não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que, ati que atinge os ímpios. E nós podemos pensar na enfermidade como um tipo de calamidade, não é verdade? E eu quero dizer para você, querido, que existem enfermidades, existem doenças que nós não temos responsabilidade. Existem doenças que vão acontecer na nossa vida. Que nós vamos pegar e ser pegos de surpresa. Faz parte de não estar no céu ainda. Um dia nós vamos estar no céu, daí não vai ter enfermidade, não vai ter doença. Mas existem muitos casos que a enfermidade ela está relacionada às escolhas erradas que nós fizemos. Então, se eu tenho equilíbrio, se eu tenho sensatez as minhas escolhas, isso está afetando, inclusive, a não ser pego de surpresa com algum tipo de enfermidade. Está contribuindo para a minha vida. Está entendendo aí, querido? Quando você está entendendo isso que está sendo ministrado? Amém? Faz sentido para você? Amém? Quinto princípio, você não se deixa seduzir por tentações. Versículo 26, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Trazendo esse texto, né, de armadilhas para dentro da nossa perspectiva de vida saudável, pensando numa alimentação equilibrada. O que, que é uma armadilha para você? Talvez seja o leite condensado que piscou para você na geladeira. É uma armadilha. É? Quantos já tiveram essa experiência? Você já teve? Testemunho de vida. Eles ganham vida, gente. Não é? Aquele pudim vem e faz assim, pisca para você. É uma armadilha. Você está lá falando, viva saudável, hashtag vida saudável. Daí o leite condensado, ele cresce para você. Você fala assim, você não me esqueceu não, né? Ah, vem em mim que eu tô facinho. Talvez seja uma armadilha. Mas as armadilhas têm muito a ver com nossa mente, nossos pensamentos. Talvez uma armadilha para você seja pensamentos como, eu não tenho tempo para me alimentar bem. Você assumiu isso a minha vida é corrida, eu, 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 eu não tenho tempo para pensar nisso, pastor, você falou de alimentos, é, fazer uma, uma semana de alimentos que não são processados, não, não tenho tempo para isso, talvez você assumiu isso, uma armadilha, uma armadilha de comer bem dá muito trabalho, exige sim dedicação, mas é possível, a gente vai conseguir, em nome de Jesus, talvez a armadilha seja todo mundo come porcaria, por que, que eu não posso também? Talvez seja, eu não tenho dinheiro para mudar meu estilo de alimentação. Então, vários pensamentos que pode ser uma armadilha para você. Mas é possível, queridos, a gente viver dessa forma. Eu queria te incentivar a, juntos, mais uma vez, essa mensagem, é, assim como toda mensagem, ela é para mim. Eu que estou pregando, estou sendo ministrado. E eu quero viver de uma forma mais saudável, e eu quero terminar com esse texto, 1 Coríntios 15, 34, como justos recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, como justos recuperem o bom senso e parem de pecar, queridos, olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para você, Todos os nossos pecados já foram perdoados. Jesus ele foi à cruz e ele derramou sangue por mim e por você para nos perdoar dos nossos pecados. Aqui a palavra está falando para justos, porque você já foi justificado, justificado de todo mal, de toda iniquidade, de todo o estilo de vida de pecado que possa ter acontecido no passado. Ei, você já foi justificado, não pelo seu mérito, mas por aquilo que Jesus já fez por você. Ele pagou o preço, ele foi à cruz, ele morreu para me salvar, ele morreu para te salvar. E o apóstolo Paulo está falando assim, escrevendo como justos, recuperem o bom senso perdem esse zelo, recuperem o equilíbrio e parem de pecar. E isso envolve tudo na nossa vida, querido. Se você foi justificado e você ainda está preso a algum tipo de pecado, você como justo, ei, tenha o bom senso, tenha o equilíbrio. Pare de pecar. Chegou a hora de abandonar, porque Jesus pagou um alto preço pela minha vida e a sua vida. E Ele espera de nós a santidade. Então isso envolve todo. Tudo, tudo. Se você está preso, mais uma vez, a gente falou disso na semana passada. Mas eu quero trazer de novo para você, querido. Se você está preso a algum tipo de pecado, você já foi justificado. Jesus já derramou sangue por você Ele já perdoou os seus pecados Você precisa simplesmente se arrepender falar Voltar a esse bom senso e entender Eu preciso abandonar E isso vale para todo tipo de pecado Inclusive com relação a gula. De nós assumirmos uma nova postura e falar Jesus, o Senhor pagou um preço por mim e Eu não posso viver dessa forma eu quero viver diferente. Eu quero assumir um novo estilo de vida. Eu quero glorificar o Senhor com tudo que eu fizer. E isso significa todas as escolhas que eu vou fazer daqui para frente, eu quero glorificar o teu nome. E eu quero te convidar para você ficar em pé nesse momento. Fechar os seus olhos. Comece a, a, a perguntar para o Espírito Santo. Comece a apresentar a sua vida. Falar, Espírito Santo O que é que eu Preciso mudar, que eu não estou enxergando O que é que Está desagradando o teu coração Que hoje eu preciso fazer uma escolha diferente Na minha vida Começa a falar isso para Ele o Seu momento, você e Ele Nós tivemos aqui a ceia do Senhor E nós fizemos esse tempo De estarmos na mesa e nós temos esse tempo De refletir Sobre o sacrifício de Jesus por nós Que entregou o seu corpo Entregou o seu sangue Para a purificação dos nossos pecados E agora eu queria que você pedisse Espírito Santo, som o meu coração O que é que hoje está te aprendendo? Querido? O que é que hoje está te impedindo De ter esse estilo de vida equilibrado? De viver na temperança De viver no bom senso De viver essa nova vida com Jesus